0: Olá pessoal, aqui quem fala é Fernanda Muniz e hoje temos o 11º episódio do Psicologia etc. Essa semana foi uma semana com um episódio bônus aí, né, que a gente falou de perfeccionismo clínico e dando continuidade aí do, dessa série de episódios que eu tô fazendo sobre funções psíquicas para entrar aí nos transtornos mentais um a um. É, hoje a gente vai falar sobre a afetividade, que engloba as emoções, sentimentos e humor. tá? Nas redes sociais eu estou como Fernanda fernandamuniz, e para estudar mais sobre o tema, entra no meu canal no Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição. O que seria a afetividade? né? A vida afetiva é a dimensão psíquica que dá cor, brilho, calor a todas as vivências humanas. Né? São estados psíquicos subjetivos que podem ser agradáveis ou desagradáveis. É uma consequência de ações do indivíduo para suprir suas necessidades corporais ou psíquicas. O termo acaba sendo usado no senso comum para designar outros termos, como afeto, paixão, emoções, sentimentos e humor. Há grande desacordo aí entre autores sobre a definição de cada termo, termo. Porque na prática, eles são intercambiáveis, né? Há teorias que vão diferenciar emoções de sentimentos, como a neuropsicologia, e aquelas que tratam como sinônimos como a terapia cognitiva comportamental. Então, a gente vai ver aí cinco é, dimensões que começam no afeto, que engloba né, a dimensão genérica, é, vamos passar pelas emoções, sentimentos, humor e paixões. Então, começando aí pelo afeto, né? Vem do latim officere, significa influenciar, afetar. É o termo mais genérico para falar sobre um estado subjetivo que pode ser positivo ou negativo, agradável ou desagradável. O humor, ele é um somatório uma resultante de vários estados afetivos que foram vivenciados durante determinado tempo. É o estado afetivo basal da pessoa. Se o indivíduo tem um humor alegre, pode ter tido momentos de tristeza, medo, diversas emoções diferentes, mas terá tido experiências mais próximas da alegria do que de outros estados afetivos. É como se fosse uma lente, uma lente afetiva que dá vivência da, da cor, ou da, da, é uma lente sobre as vivências do indivíduo, tendo o poder de ampliar ou reduzir o impacto dessas experiências, podendo modificar a natureza ou o sentido delas até. Então, por exemplo, por que, que a depressão é um estado de humor? Porque a tristeza é uma emoção. A depressão é um humor porque é um estado afetivo que se mantém no indivíduo. Ele pode vivenciar outras emoções, boas ou ruins, mas a forma basal é se sentir deprimido, melancólico, triste. O somatório de momentos de tristeza é predominante nele. O humor, ele vai vai oscilar entre os polos de alegria, a tristeza, irritabilidade, calma, ansiedade, né? Então você tem o polo mais baixo do humor, vai ser o hipotímico. Que é o que a gente chama do de, mais parecido com o humor depressivo. E o polo mais alto do humor ele vai ser o hipertímico, que é o mais parecido com os quadros de mania. Então, por que, que o, o transtorno bipolar tem esse nome? Porque a pessoa que, que tem transtorno, que está com transtorno, ela varia de um polo ao outro. Então, entende como se, o, o sofrimento é significativo. Porque ela não, não tem um estado basal, ou não na maior parte da vida dela, né? De um, um humor eutímico, como é a maior parte das pessoas, que se mantém estáveis. É óbvio que tem momentos de tristeza ou momentos de muita alegria, mas, em geral, se mantém estáveis com um humor que varia conforme... que é modelado conforme a situação, não sem motivo, né? Então, e a pessoa que tem um transtorno bipolar, ela sai do humor hipertímico, daquela euforia extrema e cai no, modo, no humor hipotímico da depressão, na melancolia, numa tristeza excessiva. A gente tem mais um, um, um componente aí do afeto, seria as paixões que é o estado afetivo extremamente intenso, que domina os pensamentos e as ações do indivíduo, inibindo os demais interesses. É como se eu tivesse com toda a minha visão, é, minha atenção, num funil dedicado a um ponto de interesse principal. Por isso que a gente fala quando a gente está apaixonado, né? A gente vê o rosto da nossa paixão em todos os lugares. A gente... Pensa muito em, esse, em excesso naquele, naquele indivíduo, naquela, naquela indivídua, né? E é isso. Isso que, se, que significa configura a paixão. Então a gente tem também as emoções, que vem do. a palavra emoção vem do, do francês émovoir, que significa comover, emocionar. Está ligada à ideia de movimento mesmo. É um estado afetivo súbito, momentâneo, de curta duração normalmente vem acompanhada de uma reação no corpo, uma reação física, um frio na barriga, um coração acelerado, um aperto no peito. Muitas vezes a pessoa não é capaz de descrever essa sensação física, não consegue expressar o que está sentindo, mas elas estão ali. O papel do profissional que o acompanha é orientar e ajudá-lo a conseguir se expressar. Uma forma do profissional observar essas emoções é através da expressão corporal do paciente como mexe o corpo, a expressão facial, o quanto fala de um determinado assunto. Isso guia o profissional a entender que há algo ali a ser explorado e que em muitos momentos não é percebida pela própria pessoa. E aí eu acho que vou fazer aqui um contraponto aos primeiros episódios, quando a gente fala de atitude, de aparência, da comunicação não verbal, é muito importante, você vê que todas as funções psíquicas, elas a gente estuda separadamente, mas elas estão juntas, então é muito importante, a forma que a pessoa me, se expressa, diz muito para mim, inclusive do humor dela, do, do de como que ela, ela, de como que está aquela emoção, se é uma emoção de melancolia, de raiva, de tristeza, de alegria, de, de euforia, e, e mesmo porque a linguagem ela pode ser modulada, editada, mas a emoção não. A emoção sentida em determinado momento, em determinada fala, mesmo que a fala possa detonar, denotar algo que deveria passar despercebido, é, aponta um caminho. Então é importante sempre estar atento a esses sinais não verbais. É, e agora, por último, quinto elemento, né? De, do, dentro aí de uma afetividade seriam os sentimentos. Que do latim sentire significa sentir, perceber através dos sentidos, dar-se conta. É elaborado cognitivamente, é como se fosse a emoção elaborada, né? É, é elaborada em pensamento. É menos intenso, um pouco mais racional, é mais estável, mais perene. De modo geral, são vivenciados em dois polos, agradáveis e desagradáveis. Sentimentos agradáveis e sentimentos desagradáveis. Sentimentos dentro da esfera de tristeza, em exemplos, são melancolia, saudade, tristeza, nostalgia, vergonha, impotência, aflição, culpa, remorso, autodepreciação, autopiedade, sentimento de inferioridade, infelicidade, tédio, desesperança... Sentimentos da esfera de alegria, euforia, júbilo, contentamento, satisfação, confiança, gratificação, esperança e expectativa. Dentro da esfera de agressividade, a gente tem raiva, revolta, rancor, ciúme, ódio, ira, é, inveja, vingança, repúgio, nojo e desprezo. Relacionados à atração pelo outro, tem amor. Atração, tesão, estima, carinho, gratidão, amizade, apego, apreço, respeito, consideração, admiração. E Relacionados ao perigo, a gente tem medo, temor, receio, desamparo, abandono, rejeição. E ainda tem os sentimentos do tipo narcísico, que é a vaidade, orgulho, arrogância, onipotência, superioridade, empáfia e prepotência e aí a gente vai ver muito a afetividade, né? Como que ela se relaciona com as demais funções que é chamada catatimia, catatimia, né? Então, com atenção é é captada, é com atenção captada, dirigida, desviada em função do valor afetivo de determinado estímulo, ela afeta a atenção dessa forma, ela afeta a vivência no tempo porque essa vivência ela vai oscilar segundo o um colorido afetivo do estado emocional em que estamos. É, quando já pensou, é, vocês já repararam que quando a gente gosta muito de uma coisa, parece que o tempo passa voando. Que ou então em, determin, em, outros, em outros momentos a gente sente que parece que o tempo parou e a gente volta a uma lembrança e a gente não consegue dizer quanto tempo passou aquela determinada situação. Para a gente é como se o tempo tivesse realmente parado. É, afeta a memória na fixação da memória, né? A fixação ela está diretamente ligada ao afeto daquela lembrança. Na sens percepção, ela pode a a, senso, a essa sens percepção pode ser alterar dependendo da intensidade do afeto vivenciado, podendo inclusive desencadear a alucinação em pessoas com psicose, dependendo do, da, da intensidade dessa emoção, desse afeto, desse sentimento. E ela afeta os pensamentos porque nossos pensamentos e emoções são afetadas e afetam, né? É, 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 eles são, e aí é isso é muito da terapia, é base da terapia cognitiva comportamental que né, o pensamento vai afetar a emoção, que vai afetar o comportamento. Mas as emoções, elas também podem afetar o pensamento. Uma dificuldade que as pessoas em geral têm é de diferenciar a ansiedade, a angústia, do medo, da fobia e do pânico. Então, eu separei aqui algumas formas de classificar, de, para ajudar um pouco a identificar tanto você, quanto você ajudar o seu paciente, o seu cliente a nomear e identificar isso de forma apropriada. Como que a gente diferencia, né? A é, ansiedade ela é um estado de humor desconfortável uma apreensão negativa em relação ao futuro a inquietação interna desagradável ela inclui manifestações fisiológicas e psíquicas então dentro das fisiológicas né como exemplo a gente tem a ta taquicardia palpitações desconforto respiratório sudorese né normalmente a sudorese fria aquele ai tem um suor frio né de nervoso Tensão muscular, normalmente as pessoas ficam muito travadas e travadas aqui perto do pescoço, aqui no ombro. Dificuldade para relaxar, dores musculares, e normalmente dá essa dor nos ombros, braços, coluna. É, dor de cabeça, tontura, tremedeira, secura na boca, palidez e náuseas. E dentro das manifestações psíquicas é uma inquietação, é um medo difuso impreciso, uma sensação de opressão e de desconforto, uma preocupação exagerada, insegurança, irritabilidade, dificuldade para se concentrar e insônia. A angústia, ela vai se assemelhar muito à ansiedade, mas ela tem uma conotação mais corporal e mais relacionada ao passado. Então, a sensação de aperto no peito, na garganta, de compressão, de sufocamento... O medo, ele se diferencia da ansiedade e da angústia por ser específico a algo. Medo de alguma coisa. É sempre o medo de alguma coisa. A preocupação, às vezes, a ansiedade generalizada, ela vai afetar a gente como um todo. É uma preocupação constante com, em geral, né? O medo, ele normalmente vai estar focado, focalizado. O medo em si é uma emoção primária. Uma característica universal dos seres humanos e de muitas espécies, além dos seres humanos, de muitas espécies de animais. É um estado de progressiva insegurança e angústia, uma impotência presente quando o indivíduo percebe que é algo que quer evitar. Que algo está esquisito ali, é natural, é bom que a gente tenha medo. O medo ajuda a gente. O problema está quando o medo é infundado a coisas que não oferecem perigo, quando não há motivo para sentir e aí a gente pode dividir o medo né, em seis partes. Começa com a prudência, vai para a cautela, para o alarme, para a ansiedade, para o pânico, que seria um medo intenso, até o terror, que é um medo intensíssimo As fobias são, é, um, é um medo desproporcional e incompatível com a possibilidade de perigo real. Então, os fatores desencadeadores, que podem ser objetos ou situações fobígenas, podem ser elevadores, animais, espaços abertos, objetos específicos e pessoas desconhecidas. O contato com o fator desencadeante pode gerar uma crise de ansiedade. Então a gente tem aí alguns tipos de fobias, né? Então se tem o fobia específica, que é o medo intenso de determinado objeto, geralmente um animal, né? Mas pode ser também agulhas, então, você tem ah, medo de barata, de sapo, de gato, de cachorro, rato, ou de agulha, ou, ou palhaço. A fobia social é o um medo de contato com a, e a interação social. Principalmente com pessoas pouco familiares ou em situações em que a pessoa se senta avaliada, julgada, criticada. Então, é festas, palestras, aulas, conferências, etc. A agorofobia... É o medo de espaços amplos e aglomerações, como estágios, cinemas, festas, festivais, shows, supermercados, shoppings. E a claustrofobia é o medo de entrar e ficar preso em lugares fechados, como elevadores, salas, túneis, etc. E por último, a gente tem aí a crise de pânico dos né, no, cinco que a gente viu agora, a gente tem o último que é crise de pânico, que é a manifestação do pânico através de, de crises agudas e intensas de ansiedade, acompanhadas pelo medo intenso de morrer ou de perder o controle. Então vai iniciar abruptamente com uma sensação de perigo e desejo de fugir, em seguida ao desencadeamento de sintomas autonômicos de ansiedade intensa, como palpitação, sudorese fria, tremor, formigamento, falta de ar, desconforto respiratório, dor no peito e náusea. Relata ainda ter tido a nítida sensação, as pessoas que, que sentem a crise do pânico, né, a nítida sensação de morrer, de perder o controle, de ter um ataque cardíaco. Na maioria dos casos, não se consegue identificar o que ocasionou a crise, que dura alguns minutos e a periodicidade também pode variar tendendo a diminuir a frequência quando não tratado, mas aumentar a intensidade a cada vez que tem a, a crise. Agora a gente entra aí nas alterações é, da afetividade. A gente começa com as quantitativas, depois a gente vai, vai para as qualitativas. E aí antes que a gente entre aí nas quantitativas, a gente vai falar da eutimia, que eu falei agora há pouco, só a gente deixar claro aqui o que é otimia, né? É o estado normal do humor. Então, é sem variações que prejudiquem a pessoa. Há momentos de alegria, de tristeza, de raiva, de melancolia. Mas, no geral, é se mantém estável. É, é, a, a modulação do humor ele vai depender diante das situações. Também não é se mantém indiferente, não é isso. É, é reagir conforme a situação, que é a situação que se apresenta. Então, não há todo dia motivos para a gente ter alegria extrema, nem tristeza extrema, né? Em situações normais da vida da maioria das pessoas. É um humor que se mantém estável, que há momentos de alegria, há momentos de tristeza, e você, de melancolia, de saudade, enfim. E você vai reagir a esses momentos, mas aquilo não vai dominar a sua vida como um todo. Então, quando a gente fala que o sujeito está eutímico, é que não há uma alteração visível de polo a polo do humor em várias ocasiões ou frequentemente. E aí a gente vai ter a apatia. A apatia é um estado basal desagradável. É uma diminuição da excitabilidade emocional. Apesar de saber a importância afetiva que determinado evento deveria desencadear, não consegue sentir nada ou muito pouco. Não há reação afetiva, é o tanto faz quanto tanto fez, sabe? A perda de motivação emocional para buscar e alcançar os objetivos desejados. E aí vale ressaltar aqui que na subjetividade individual não há comparação de quem é mais triste do que o outro. Mas para a pessoa, dentro de um estado basal, ela mesma consegue definir se é mais agradável ou desagradável para uma avaliação individual. A métrica é sempre o indivíduo. Não é que compa aquela pessoa comparada à outra, ela está mais triste. Não. É, uma pessoa, quando ela entra num quadro depressivo, ela, ela sabe que aquele quadro ali, que, aquela, que aquele estado de humor ali não é o normal dela. Ela muitas vezes vai chegar e vai falar... Mas eu me sentia de determinada forma, eu me sentia diferente. E, e, e agora eu me sinto assim, eu tenho estado assim. Aquela. aquela aquele estado é, é, mais baixo, né? É, aquela diminuição de excitabilidade, ela vai ser sentida pelo próprio indivíduo ou para quem convive com ele, né? Vai ser muito claro. E aí, mais uma vez aqui, a gente não está comparando uma pessoa com a outra. A avaliação vai ser individual. Ela vai trazer isso como, como uma característica. E a apatia, ela, pode, é, 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 ela é clara da, da depressão, porque a depressão é um estado de humor, né? É um, é um transtorno de humor. Mas ela pode estar presente em outros quadros, como a esquizofrenia, o mal de Parkinson e no Alzheimer também. A gente também tem a anedonia, que é uma incapacidade total ou parcial de sentir prazer. Então, ela é diferente da apatia. Né? Então, ela é uma, é, a apatia ela é uma diminuição da minha excitabilidade emocional. Né? Eu não consigo ver graça, cor nas coisas. A anedonia ela é uma incapacidade ou uma incapacidade parcial de eu sentir prazer em determinadas atividades ou situações que eu vivencio. Normalmente, a pessoa relata que passou a perder a graça, a não sentir mais prazer sexual, ou não gostar de estar entre os amigos, com a família, ou desfrutar de um bom almoço. É... Isso é comum até quando a pessoa está de luto, sabe? É... No... No... Principalmente nos primeiros momentos, né? Ela, a, a vida perde um pouco a cor, perde um pouco a graça, não consegue sentir prazer nem em coisas que ela via prazer há um tempo, um tempo antes. É um sintoma central de síndromes depressivas, obviamente, podendo também acontecer nos quadros de esquizofrenia trans, e alguns transtornos de personalidade. É muito similar à apatia e frequentemente elas ocorrem simultaneamente, apesar de não serem a mesma coisa. Uma das alterações de quantitativas do humor é a exaltação, né? E aí, quando a gente fala de exaltação, já vou dar aqui o spoiler, né? A gente não tá falando só de uma alegria, tá? É uma exaltação de um afeto. Que pode ser um afeto agradável ou desagradável. Então, é um aumento da intensidade ou de, da duração dos afetos. Ainda é uma... É uma re... Reação desproporcional ao contexto. Ele pode ocorrer tanto para alegria, né? tanto para um, um sentimento agradável, quanto para tristeza, um sentimento desagradável. É, ou que são desagradáveis ou que causem prejuízos. Né? Pode ocorrer uma exatação de afetos para qualidade de raiva, irritação. Pode ocorrer em pacientes deprimidos, maníacos, ansiosos, quando ocorre de forma muito intensa ou prolongada. Então, por exemplo, em pacientes de mania... A exaltação de afetividade é exacerbada. É, o próprio paciente não se sente prejudicado por essa exa exacerbação de, de afetividade, mas causa prejuízo social para terceiros. Então, é visto como uma alteração de uma condição normal, né? Na depressão, apesar de a gente pensar assim, a depressão está tá com menos sentimento. Não, não é que ele sinta menos, ele sente mais até. Só que ele sente mais de um afeto desagradável. Nos pacientes deprimidos, o que se encontra diminuído é sua energia, sua volição,, né? a sua motivação, sua vontade e não seu afeto. O afeto está ali predominante nele, está é, muito grande, só que é um afeto de tristeza, um afeto desagradável, um afeto de, de melancolia. Na ansiedade, pode ser uma manifestação de afeto também prolongada, né? Que é manifestada em pacientes com transtorno do pânico, ansiedade generalizada. E aí, só para fechar, né? Apesar de ser apresentada aqui como uma exaltação de afeto para tristeza, porque há um não consenso é, entre autores, né? Autores que classificam a depressão como uma diminuição do afeto. Porém, não há como comparar um paciente deprimido com um paciente que está em embotamento, que a gente vai ver agora em seguida. A gente deve pensar em afetividade de acordo com o seu radical, né? O radical afetar. Um paciente em depressão é muito afetado, só que com sentimento de tristeza. Já um paciente embotado, ele não é afetado. Nem com tristeza, nem com alegria, nem com raiva, com nada. E aí, já falando em embotamento, né? O que, que seria esse embotamento? É, é redução dos afetos, é como se tivesse uma redução do volume, da expressão afetiva. Ele não consegue, ele, ele não reage, é, o indivíduo não relata, mas também não manifesta essa expressão ou a falta dessa expressão afetiva. É, ele mesmo não constata isso, ele não consegue. É, é, isso é observável, constatável por meio da mímica, da postura, da atitude do paciente. A pessoa torna-se indiferente no seu meio, às pessoas, ao seu redor, ou a si próprio. Como consequência do embotamento, pode ocorrer a anedonia, que a gente viu lá, lá atrás, que seria a diminuição ou a falta do, do prazer. Então, isso daí é um quadro que ocorre principalmente na esquizofrenia, né? é, os sintomas negativos, como embotamento e apatia, são os mais difíceis de remitir, diferentemente dos sintomas positivos, como os delírios e alucinações, que vão ser remitidos quase que totalmente através de medicação. Esses dois quadros são muito difíceis de tratar, de reverter até. Também pode ocorrer no transtorno de personalidade, esquizotípica ou esquizóide. Nos casos de demência, retardo mental e acontece no coma, né? A pessoa ali não está reagindo, está embotada mesmo. É, nos casos de transtorno de personalidade antissocial, e aí é conhecido no senso comum como psicopata, é, lembrando que psicopata e sociopata, é, na visão hoje da ciência, é, nas classificações de transtornos mentais, é, são sinônimos... E a terminologia não é mais usada pela, pelo estereótipo que se criou, né? Pelo, tanto que esse termo é usado pra, pra, como um xingamento. Então, o nome que, que se dá atualmente é transtorno de personalidade antissocial. E para esse transtorno, o embotamento é restrito à ansiedade e ao sentimento de culpa, que são inexistentes. No caso de transtorno de estresse pós-traumático... Pode ocorrer o um embotamento momentâneo enquanto o sujeito se recupera daquele episódio de grande magnitude. Então, assim que ele passa do coma, muitas do coma, do trauma, muitas vezes é apresentado esse embotamento, né? Esse choque é como se a pessoa entrasse em choque por alguns momentos, é, minutos, né? E aí depois voltasse à realidade. Então, o embotamento é conhecido, é, pode ser observado nesse momento. Apesar de pacientes deprimidos, de escreverem um sentimento de vazio, como se estivessem sentido menos ou com falta de sentimentos, trata-se de avaliar corretamente e ajustar o termo leigo do paciente ao técnico. O que ocorre com pacientes deprimidos não é falta de sentimento, mas sim um sentimento negativo abundante. E aí entrando agora nas alterações qualitativas, a gente tem alguns tipos de alterações qualitativas a gente vai falar das alterações do humor. A gente tem alguns tipos de alterações dentro do, do humor, né? A gente começa aí com a disforia, que seria uma tonalidade afetiva desagradável, mal-humorada. Você tem o quadro depressivo, que seria depressão disfórica. O quadro maníaco, mania disfórica, é acompanhado de forte componente de irritação, amargura, desgosto, agressividade. Já na euforia, seria a alegria patológica. É o humor morbidamente exagerado, onde predomina a alegria intensa e desproporcional. É típico da mania. Na elação, além da alegria patológica, há uma expansão do eu. Uma sensação subjetiva de grandeza, de poder. O eu vai além dos limites, ganha o mundo. Isso está muito ligado ao um transtorno de personalidade histriônica. No borderline também, acontece. É, a gente tem ainda a puerilidade, que é a alteração de humor que se caracteriza pelo espectro infantil, regredido. É uma vida afetiva superficial. As emoções se afloram por motivos maná, banais não constitui afetos profundos e duradouros. Isso é comum na esquizofrenia, no tipo heberfrênica. Eu sei que hoje no DSM não tem mais essa classificação né? é, de tipos, mas ainda assim a gente pode usar um pouco da classificação do dsm 4 para entender a qualidade, como que a, a, a esquizofrenia está se manifestando. Indivíduos com déficit intelectual também apresentam essa pluralidade, e, em alguns casos, transtorno de personalidade histriônica também. E a gente ainda tem a moria, que é uma forma de alegria boba, ingênua. Ocorre em pacientes com lesões nos lobos frontais na deficiência intelectual e, no, e nos quadros demenciais e acentuados. E aí, por último, dentro das alterações de humor, a gente tem a irritabilidade patológica, que é a hiperreatividade desagradável, hostil, eventualmente agressiva a estímulos do meio exterior. Qualquer estímulo é sentido como perturbador e a reação é disfórica. Tudo é vivenciado com muita irritação, os barulhos, o vizinho, latidos, agitos, as conversas. Muitas pessoas no local, tudo irrita, tudo incomoda muito. Isso é muito frequente em quadros de transtornos de ansiedade, de depressão, quadros maníacos e esquizofrênicos. É, a gente ainda tem o distúrbio de modulação dos afetos, então, tem alguns tipos aí, a gente também ainda está dentro do espectro de, das alterações qualitativas da afetividade, né? Então, o que, que são esses distúrbios de modulação dos afetos? A gente tem a labilidade, que seria uma instabilidade afetiva. É uma dificuldade no controle do afeto e é caracterizada com mudanças muito frequentes do humor, muitas vezes bruscas e motivadas. Isso é muito frequente no borderline. É, é, a labilidade afetiva ela oscila de forma abrupta, rápida e inesperada. E aí é muito importante a gente falar, no senso comum, normalmente a gente. É refere-se a pessoas que mudam de humor muito rápido, ah, é bipolar. Não isso não tem nada a ver. Tá? O bipolar, inclusive, o transtorno bipolar, ele se caracteriza, não tem nem essa mudança de humor no mesmo dia para você caracterizar. Tem que estar pelo menos a pessoa tem que ficar pelo menos uma semana naquele naquele espectro, né, naquele humor. Então, é, quando a gente vai para a linguagem técnica para o diagnóstico para avaliação, é, são outra, outros quentos. É, na labilidade, as emoções atingem grande intensidade, porém com curta duração. O estado do afetivo está continuamente oscilando, indo de um polo ao outro, em curto espaço de tempo. Vai da alegria, tristeza, volta à alegria, passa pela irritabilidade. O ambiente também pode influenciar muito nessa mudança brusca e na intensidade desse afeto. Isso é muito característico do borderline. A gente também tem a incontinência afetiva. É mais frequente e intensa do que a labilidade. Geralmente aparenta uma confusão, né? uma perda completa da capacidade de controle emocional. É uma falha do sistema inibitório adquirido no desenvolvimento, pela sua educação, pelo seu convívio social. As reações ocorrem em consequência a estímulos apropriados, mas, não est mas são extremamente intensas, desproporcionais e exagerados ao contexto. O riso, ou pranto convulsivo ou raiva extrema de, de episódios que não deveriam desencadear aquela intensidade toda. Isso é muito comum em pacientes psicóticos, maníacos, também no transtorno borderline, no transtorno explosivo intermitente e no transtorno antissocial. E ainda na modulação dos afetos, a gente tem a rigidez. Que é a ausência de modulação dos afetos com a situação de cada momento, né? É o extremo oposto do que ocorre na labilidade e na incontinência afetiva. Porque enquanto ela, ali nas duas, uma varia muito, a outra varia intensamente, é, na rigidez não varia. É, ou varia muito pouco, menos do que o normal, né? Mantém mais ou menos o mesmo estado do afetivo, independentemente do que acontece no ambiente, nos estímulos que ocorrem. Isso é muito típico da esquizofrenia. A expressão facial não se modifica pelo que acontece no ambiente, né? Se acontecer uma coisa boa ou ruim, a expressão tá mesma. Na depressão também pode ocorrer essa rigidez, entendendo que apresentará um, um afeto que não muda dentro de um colorido triste, de uma afetividade predominantemente de tristeza. É, pode ocorrer alguma coisa muito legal, mas ele continua apresentando aquela tristeza, ele não consegue ser afetado de forma positiva. A gente vai ter também distúrbios de conteúdo dos afetos. É, e aí, é, é um exemplo né, de é o mais característico de uma alteração qualitativa. né O conteúdo do afeto está estranho, está fora do normal, está fora da normalidade, né, do comum. Então, a gente começa tendo aí a paratimia, que é a inadequação do afeto. É uma incongruência entre o afeto expressado e o contexto que ele está presente. Ele não consegue controlar. Aliás, não adequa o afeto ao contexto. Ele demonstra alegria num momento muito triste ou ao contrário. No enterro começa a gargalhar. E aí vocês lembram do, do personagem do Coringa, né? Ele tem essa paratimia, essa inadequação do afeto. Tem um, um, uma cena muito característica que ele está dentro do ônibus e ele ri é, é, compulsivamente ele não consegue controlar, ele até distribui papelzinho explicando que é uma condição médica nele, uma condição psíquica dele né que, que de saúde, que ele não consegue ter controle sobre isso é, o riso de nervoso é uma forma de paratimia, sabe aquele riso eu tô rindo de nervoso uma demonstração de afeto inadequada à situação, muitas vezes é uma forma de fuga ao estado afetivo esperado né? a situação que se apresenta eu, por exemplo, eu não posso em situação. Eu tenho isso muito em situações é, de susto ou, ou de preocupação extrema, né? De alguma coisa que aconteceu inesperadamente. A a, é, a minha reação, a minha primeira reação é o riso. Eu tenho que me controlar muito para não para não passar vergonha mesmo, né? E aí é que eu estou numa condição Nesse caso normal, que eu consigo me controlar, modular o meu afeto àquela, à situação que eu, que eu me encontro. Isso também é muito. Tí... Isso é típico da esquizofrenia e dos transtornos de personalidade esquizotípicos. A gente tem também a. e a. a propósito, né? O distúrbios de conteúdo dos afetos, eles são distúrbios. É, característicos da esquizofrenia ou dos transtornos esquizotípicos é Muito difícil que se apresente em outras situações É claro que, um sempre lembrando, um sintoma isolado não quer dizer nada, não fecha quadro nenhum Qualquer quadro, qualquer diagnóstico, ele é feito pelo conjunto que se apresenta Então, um sintoma isolado quer dizer tudo ao mesmo tempo nada Então, não é a... apresenta paratimia, é esquizofrênico, não existe isso, tá? A gente vai entrar aí na neotimia, que é como se fosse um sentimento inédico novo, que não consegue descrever. É um certo estranhamento em relação ao mundo. O paciente sente que está o estranhamento em relação ao mundo e, e não consegue nem descrever direito essa sensação nova, nunca sentida antes comumente ocorre no início de um quadro psicótico e aí nesse início do quadro psicótico isso faz parte até do tratamento na, na psicoterapia é psicoeducar a pessoa que tem esquizofrenia a saber identificar que no, é, os, os sinais que vão se apresentar antes do, da crise em si Então ela, isso, a neotimia é um desses sinais esse sentimento esquisito, novo, que não sabe bem descrever, essa sensação estranha, isso é um sinal de que pode é, é, entrar em crise. E aí ele, ele vai conseguir é, identificar antes e já tomar as medidas, né? Voltar no psiquiatra, ajustar a medicação, enfim, e não entrar na crise efetivamente. A neotimia, ela pode ocorrer nos quadros também de intoxicação por alucinógenos. Isso pode ocorrer. E dentro dos distúrbios de, de conteúdo, a gente tem, por último, a ambitimia, que é ter sentimentos opostos ao mesmo tempo, na mesma situação. Então, é uma desorganização psíquica, né? É, é, tem que ter uma desorganização psíquica para essa situação se apresentar ela essa ambivalência afetiva é a cisão do radical. É, esquizo, frenia, é o eu dividido. Então, são dois afetos de vivenciados ao mesmo tempo. É como se eu tivesse amor e ódio, rancor e carinho. É, e aí, fazendo um paralelo, no cotidiano é comum que em determinada situação eu mude meu sentimento a depender do estímulo recebido, né? E depois volte ao estado anterior. Por exemplo, eu briguei com a minha esposa. Naquele momento eu sinto por ela é raiva. E não raiva com desejo ou raiva com paixão, é raiva. Eu posso ter sentimento de amor e uma emoção de raiva. O estado afetivo, é, que é intenso, né? Que é intenso, fugaz, ele vai ser raiva. Mas aquilo vai se passar, vai, vai embora. Eu não estou sentindo as duas coisas ao mesmo tempo. E de forma similar, simular... Se, é, ocorre numa sessão de terapia eu chego com um sentimento um estado afetivo e após uma elaboração eu consigo modular esse estado afetivo, ressignificá-lo e aí finalizando o podcast a gente tem o exame da afetividade então como é que eu examino isso, né eu tenho, basicamente como a maioria aí, das funções psíquicas vai ser através da entrevista e observação e aí eu, eu tenho alguns pontos que são importantes observar, que a é comunicação não verbal, né? Não é necessário que o paciente nos conte como está se sentindo para avaliar seu estado afetivo. Pode ser observado através da mímica, tom de voz, olhar, gestos, postura. O que o corpo está falando além do que ele está sendo relatado. Isso é muito importante. A empatia, nossa capacidade de ser empático, a emoção do paciente, de entender o que aquela expressão facial pode nos... Nos dizer e é o que nos ajuda no trabalho terapêutico. A afetividade é avaliada empaticamente. Então, se eu tivesse me sentindo como aquele indivíduo aparenta estar, pelo que ele demonstra e não necessariamente o que ele verbaliza, eu estaria de X forma, portanto, eu acho que ele está de X forma, está X. Entendeu? Então, é, ele aparenta estar melancólico, triste. Se eu tivesse melancólico, triste, eu os aparentaria daquela maneira. Então, eu acho que ele está daquela forma. Então, eu eu me colocar no lugar do outro. É um trabalho de empatia mesmo. É, e tem algumas perguntas que podem ser feitas, né? Há quanto tempo o paciente tem os sintomas? O que, ele, o que desencadeou? O que fez para melhorar ou piorar? os afetos que estão presentes são muito diferentes do que teve ao longo da vida, investigar os sentimentos predominantes que tem pelas pessoas e o seu convívio, se tem muitos amigos, se vê com frequência, qual a relação com os familiares, tem relacionamentos íntimos com amigos ou parentes, como são esses relacionamentos, tem inimigos ou pessoas das quais odeia, como é que começou isso? E tem também uma atividade que... É muito feita, é uma técnica que é feita na terapia cognitiva comportamental, que é da verificação do humor. Então, é o, o, o paciente, é, quais sentimentos que ele mais frequentes e intensos, pela manhã, tarde e noite. A pessoa vai fazer isso é, ao longo de determinado tempo, eu vou, vou fazer a verificação de humor dela até para ver como é que está tá modulando, como é que está acontecendo isso. Então, a gente tem. Como sempre, a gente termina as principais alterações nos transtornos, né? nos principais torno... transtornos nos mais recorrentes. Então, na depressão, o que, que normalmente a gente tem de é, alteração do afeto? A gente tem um humor triste em alguns quadros de ansiedade, é, irritabilidade intensa, rigidez afetiva. É, o sentimento de culpa e arrependimento são frequentes. A autoestima geralmente é ruim ou péssima. O indivíduo tende a olhar mais para o passado do que para o presente e futuro. Vive em constante lamento diante da impossibilidade de mudar. Apresenta grande desesperança. As ideias e planos suicidas são vistos com muita frequência. Na mania, é caracterizada pelo humor alegre, né? pela hiperforia, por vezes eufórico exacerbado. Pode também apresentar irritabilidade excessiva e agressividade quando se sente impedido ou frustrado em realizar as atividades que deseja. Estão presentes labilidade e incontinência afetiva. É uma sensação constante de jamais me sentir tão bem. É uma euforia. No transtorno de personalidade borderline, é, ele se caracteriza pelo humor disfórico, frequente sentimento de vazio. Isso é uma característica muito presente na, na, no transtorno de personalidade borderline. Do paciente chegar no consultório, e ele relatar que ele tem um sentimento de vazio muito grande. Isso é muito característico. É a impulsividade a característica do quadro está associada à é, intensa labilidade e à incontinência afetiva, que, e há uma grande dificuldade no controle da irritabilidade, da raiva, vendo com frequência uma exaltação. Então ele vai do amor ao ódio muito rapidamente, porque aquela coisa da atenção, do amor demais, ele está ali exigindo atenção, aquela pessoa é o objeto dela, né, de desejo, de amor, de paixão, mas quando não corresponde à expectativa que é criada e as expectativas são muito altas, ele vai para raiva, para para fúria, né? E também, é, no transtorno disfórico pré-menstrual, é, também se caracteriza por uma exaltação afetiva, principalmente irritabilidade. Então, lembra que lá atrás a gente viu a exaltação e a gente tende a pensar em exaltação como algo bom. E a exaltação só uma intensidade grande, para o bem ou para o mal, né? para sentimentos agradáveis ou desagradáveis. Então, no transtorno disfórico pré-menstrual, você tem uma exaltação afetiva, mas para irritabilidade. Mas também pode acontecer para tristeza e para ansiedade, né? aquela grande intensidade de ansiedade. E tipicamente é uma labilidade afetiva, ou seja, é uma mudança de humor muito rápida. Na ansiedade, é, ansiedade né, patológica, no, no transtorno de pânico, ansiedade generalizada, ele é caracterizado como um transtorno de humor, né? A ansiedade, onde é presente uma exaltação afetiva. Então, é o estado afetivo da ansiedade. Eu estou exaltado, ou seja, com grande intensidade do estado afetivo de ansiedade. No transtorno de pânico, atinge uma intensidade extrema, a maior que poderia. Na ansiedade generalizada, apresenta um estado afetivo muito frequente e persistente. Aquilo que a pessoa não consegue... Deixar de ter. Nos transtornos fóbicos, a ansiedade é desproporcional ao estímulo. É reconhecida pelo próprio paciente como desproporcional que leva a um comportamento de esquiva. né Eu não consigo chegar perto daquele objeto, daquela situação que eu tenho fobia. O TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, ele pode ocorrer em sintomas depressivos, ansiosos e irritabilidade. Também pode apresentar um embotamento afetivo momentâneo causado pelo trauma, como a gente falou lá no embotamento, né? Assim que o trauma acontece, é, às vezes uma morte, um acidente, enfim, né? Pode acontecer por, por um estupro, um sequestro, enfim. A pessoa passa por um, é, uma intensidade emocional muito grande e ela tem um momento ali de choque e aí acontece esse embotamento. E por último na esquizofrenia, o embotamento está entre os principais sintomas negativos da esquizofrenia. Né? Nas fases mais agudas ou nos surtos, há um sentimento de estranhamento, uma sensação de que o mundo próprio né, e o ambiente está modificado, está incompreensível, apresentando neotimia e ambivalência afetiva pré-delirantes. Então é isso, tanto a neotimia quanto a ambivalência são, são situações não experimentadas aí pelas pessoas em geral, são situações muito fora do normal, fora do comum, elas são sinais de um pré-delírio, de uma pré-crise, um pré, uma pré-crise psicótica. Um traço marcante do quadro são os sentimentos de perseguição e insegurança. Esses traços costumam ser reforçados por delírios de perseguição, né? delírios persecutórios, que são chamados quadros mais avançados apresentam uma mudança significativa na questão afetiva, apresentando maior apatia, anedonia, né? apatia, aquela é, é, uma, um, menor sensação das coisas, a anedonia, menor prazer, é um distanciamento, indiferença afetiva, até o um embotamento afetivo mesmo, paradoxalmente. Também pode apresentar hipersensibilidade afetiva, gerando sofrimento e sintomas positivos, como alucinação ou delírio, desencadeando humor ansioso ou medo. Porque nesses delírios persecutórios, é, muitas vezes são, são conteúdos que causam muito medo e, e aí é, é, é estado ansioso, né? Este foi o episódio de hoje, que demos continuidade ao estudo das funções psíquicas, falando de afetividade. E aí falamos de emoções, sentimentos, humor, paixão, afeto. Esse tema mais técnico tem sido bastante abordado no canal do Telegram, que eu vou colocar aqui na descrição do episódio o link para o canal. E nas redes sociais, principalmente no Instagram, eu estou como Fernanda Muniz. também vou colocar aqui na descrição do episódio. Lá no Instagram eu falo de tudo, mais do dia a dia, das questões gerais da psicologia, mas tanto aqui quanto no Telegram o conteúdo é mais técnico mesmo para compartilhar conteúdo com a galera. Lá no Telegram, inclusive, todo dia que eu lanço episódio, eu tô lançando o capítulo do e-book que fala com as informações que eu abordei aqui, tá bom? Novos episódios todas as sextas-feiras ao meio-dia, podendo ter, como essa semana, teve um episódio bônus, tá bom? Tchau, tchau!